0: bine la mine oameni care mă întreabă dacă el e alesul sau e bine după chip cum l-am ales sau dacă noi doi ne potrivim. Și eu vin așa și le spun în felul următor, dacă ai ajuns să vii, să spui astfel de întrebări, dacă merită cu el sau nu, dacă el este pentru mine sau nu, mie nu mi-este greu să-ți dau un răspuns, dar ar trebui să te întreb serios cum de s-a născut această întrebare în mintea ta. Pentru că dacă te duci la Maria de undeva din câmp și spui, vezi că soțul tău e așa, și pe dincolo la ușă, ceva? E al meu. E al meu? Îl iubesc așa cum e, așa rău cum e, al meu. Mie nu trebuie să-mi nimeni să-mi spune pe cine eu trebuie să-l iubesc. E al meu.
1: Bună seara de nou și vă mulțumesc că sunteți la podcastul lui Damian Drăghici. Din nou, vreau frumos să vă abonați la canalul meu și să dați share mai departe dacă ceea ce fac aici vă place. Ca de fiecare dată aduc oamenii speciali, oameni care fac lucruri speciale, oameni care depășesc, își depășesc condiția și poate și limitele lor și fac ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. În această seară am onoarea și plăcea să am un om foarte special. O să ne explice ceea ce face. Este un specialist în, și poate singur pe care îl, îl cunosc personal. Uh, am vrut să o am invitat la mine de vreo șase luni de zile, dar am tot, tot, tot așteptat. Uh, și este o onoare să am invitat la mine în podcast pe cititor de fețe, sau nu știu cum să-i spun, uh, pe Suada Agaki. Mulțumesc mult!
0: Eu îți mulțumesc frumos pentru invitație. Și este o mare bucurie să mă aflu aici alături de tine Sărmână. în această discuție care să vedem unde va duce. Să mulțumesc! Cine ești,
1: Suwada Agachi?
0: Sunt și eu un om și mă străduiesc să fiu un om. Pe lângă faptul că sunt femeie, dar oameni nu prea găsești și asta am spus-o deseori, că mă străduiesc să fiu un om. Înainte de toate. Și se pare că e foarte dificil în zilele noastre să ți pasul și să rămâi așa cum știi tu că poate fi cea mai bună versiune a ta și desor văd în jurul meu oameni care își doresc foarte tare să se îmbunătățească, dar ajung să și înrăutățească pur și simplu viața. Și din observație, ca un bun observator ce pot să fiu până această vârstă, din experiență, din evenimentele prin care eu am trecut, extrag înțelepciuni. Pentru că o înțelepciune nu o poți învăța din cărți și nici din gura altui om și doar din propriile tale experiențe poți extragi... O mare înțelepciune, nici măcar lecție, pentru că astăzi au deseori oameni care vorbesc despre lecții, că viața asta e o lecție, că trebuie să înveți o lecție. Nimeni, niciodată, nu-și dorește să învețe lecția. Nici măcar la școală, toți fug de lecții și de teme. Dar îmi minte să mai numești și viața o școală, deja, deja devine o povară. Și eu o transform într-o experiență, pur și simplu o experiență, și așa cum reacționez în fața unei experiențe, spune multe despre tine. E doar alegerea ta și puterea ta pe cât de mult poți să reacționezi diferit față de cum vezi în jurul tău. Că desi oamenii copiază trăire, emoții, felul în care trebuie să reacționeze. La o petrecere toți dansează, hai să mă ridic și eu, toți când hai să cânt și eu. Toți plâng după cineva când moare, hai să plâng și eu. Și foarte rar oamenii își dau voie să fie înșiși și se tem de gura lumii. Și acolo începe tot. Ce o să zică lumea?
1: Ceea ce faci tu, de obicei încep cu copilăria sau încep cu. Aici mai bine prefer să mergem direct la subiect. Uh, cum ai început să faci ceea ce faci, sau cum, de unde e pasiunea pentru lucrul ăsta, sau cum ți s-a desprins această, acest talent, sau care, care a fost, povestește-mi puțin.
0: Da, eu sunt specialist în tehnici de citire a chipului și analiza trăsăturilor faciale și m-am specializat an la rând. Acum am 36 de ani și cam mulțumesc. de pe la. Mulțumesc la fel, 19 ani, am început serios în studiu. Fiind îndrumată și inspirată de către oameni care știau aceste lucruri, cu toții analizăm chipul uman, îl judecăm ne raportăm la el, le evaluăm și mai ales prin prisma experiențelor din trecut cu chipurile asemănătoare a celor cu care am interacționat, ajungând să scoatem o versiune a unei concluzii eronate vis-a-vis de omul din fața noastră. Și atunci când am văzut că atât de tare pot să ajung să eviți anumiți oameni sau din contră să îmbrățișez doar prin prisma faptului că ai avut pe cineva care se aseamănă și te trezești dezamăgit pentru că te-ai amăgit, mi-am dat seama că totuși există și un studiu reușind pe cât de cât să te detașezi de subiectivismul din acel moment. Și a început în marea călătorie și nu se termină pentru că e studiu de o viață și știu că n-ai cum vreodată să te oprești din a cunoaște omul dincolo de, de cine el vrea să pară. Iar chipul uman este mult mai intim decât am putea noi vreodată să-l, să-l evaluăm la prima vedere. Fața omului este unică, chiar dacă ei și gemenii există aspecte care disting, uh, se disting pe echipul fiecărui om. Și când știi lucrurile acestea că fiecare om este unic în felul său, merită să dai o șansă. Dar cum îi dai? Și atunci apar diverse întrebări. Și iată că însă și studiul chipului sau fizionomia mi-a adus foarte multe răspunsuri și am știut să găsesc în fiecare om acea sclipire dumnezească sau acel lucru bun. Pentru că astăzi cel mai greu este să găsești ce are cel mai bun un om în el, nu ce are cel mai rău. Și astăzi oamenii judecă după cum se îmbracă, cum vorbește, cine este, ce studiare, cu cine s-a căsătorit, dacă a divorțat, dacă a făcut copii sau nu, ce fel de statut are bani și așa mai departe, uitând foarte mult să intre dincolo de chip și de ceea ce omul vrea să arate. Și atunci e posibil mulți oameni să se gândească că este eronat să judeci omul după chip, iar eu vin și completez, îl judeci, adică îl gândești ca o judecată și îl desfaci în mii de puzzle-uri, găusind până la urmă acea esență minunată care există în fiecare om. Și cam cu asta eu mă ocup. Mă străduiesc să trec dincolo de tablou, de ambalaj, căutând acel ceva pe care chiar însă și omul respectiv îl caută de ani de zile ce am eu bun în mine, că nu știu la ce sunt bun. Asta e întrebarea principală. Ce fac eu în lumea asta, la ce sunt eu bun, care e talentul meu? Astăzi oamenii se învârt exact în, aceleași problemat- în aceeași problematică decât lumea și pământul. Sănătate, bani, iubire, statut social... Și sensul vieții. Cinci lucruri care încă frământă natura umană. Și e ușor. Te duci la oricine dacă nu se leagă de bani de dragoste, dacă nu de dragoste se vor lua de statutul tău social, să ți le evalueze dacă nu de contul bancar, pe cine iubești, de ce iubești și până la urmă cine ești. Mai mult de atât noi nu putem. Simplu. Nu putem. E foarte simplu la prima vedere și chiar plictisitor când te uiți așa omul doar atâta poate... Doar în astea cinci aspecte se poate cotroboi, nu îi rămâne decât să aleagă să trăiască. Și când spui unui om, tu te și trăiește, în fiecare aspect al vieții, așa cum ți l-am secționat, rămâne blocat. Și vin deseori cu ce știu eu mai bun, încercând să nu-l încadrezi în nicio categorie, nici măcar normal, pentru că este un subiect tabu. Astăzi, sau și pe vremuri să te duci la un om să spui ce înseamnă tu să fii normal sau cum arată normalitatea. Aici mi se pare o mare ipocrizie pentru că în funcție de cultura, religia, tradiția, influențele, clima, sexul, uh, educația, îi setează până niște mân- aplicații. Până și ce mănâncă. Până și ce mănâncă, niște aplicații, când am cum să le numesc ca să fie într-un limbaj modern, sunt instalate acolo și nu mai găsești cum să le dezinstalezi și nu se decât așa să continui să trăiești. Căutând cumva să-l ajut pe acel om să se accepte în propria sa nebunie. Pentru că însăși tulburarea sa pe care o are undeva în această lume e necesar de sens. el așa să fie. Pur și simplu. Există această abordare în străinătate la noi oricum o să vină undeva mai târziu cu, în general când lumea o să vină sfârșitul lumii, în România o să vină după 50 de ani. Um, o să apară și acest concept eu mă străduiesc să-l implementez de pe acum, ia omul așa cum e, cu toate ale sale, bune și rele, și găsești un sens și un scop, pentru că nu degeaba ajuns până aici, chiar și în cea mai proastă versiune a sa. Pentru că doar așa se eliberează. Nici o metodă n-a funcționat, din ce am observat, să-l cataloghez, să-i spui cum ar fi trebuit să fie, ce ar fi trebuit să facă, după chip, dacă l analizezi, ar fi trebuit să fie așa, dacă avea așa, și oamenii caută foarte mult să se modifice, să se schimbe, să se opereze, când de fapt ratează însă și experimentul prin care ea au ajuns în acel moment.
1: Care ar fi uh, câteva exemple? În primul rând o să-mi povestești despre experiențele de tale de-a lungul timpului în profesia pe care uh, o faci, dar uh, care ar fi câteva exemple care am putea să înțelegem exact ceea ce, ce faci? Și eu, eu, eu pot să fiu un guinea pig. Adică pot să fac experimentul pe mine, să spui...
0: Eu cred că după aia o să tai tot podcastul ăsta nu, o să no, 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 și o să secționezi și o să las, faci adică adică... montaje ca să iasă bine. Nu, no, no, adică sunt deschis, <laughs> deschis, sunt deschis cu o carte, adică spune orice. Da, asta glumesc, e. Glumesc, acum. Uh, bun, dacă te riști, o să intru atunci adânc în tine. Bagă-te așa, pregătit, da. Da. Bun, bun, bun până, până atunci să te iau încet așa. Uh, desanalizează în tehnicile de citire a chipului toate trăsăturile faciale, adică textura părului, inserția părului fără în care părul este inserat, forma sprâncenelor, chiar dacă lumea spune, bun, se modifică, se tatuează, e și mai ușor de interpretat și de analizat omul respectiv, forma ochilor, unghiul, cât sunt de apropiat când sunt depărtați, ploapele, genele, urechile, nasul, buzele, filtrumul sau șanțul nazolobial, bărbia, gâtul, alunițele pe față, cicatricile chiar și corpul, cum este el clădit sau în momentul respectiv cum a ajuns, deci să ia în ansamblu tot, apoi să ia și timpul voci, debitul verbal, modul în care omul privește. Din ochi, voi toți de aici și chiar echipa ta sunt experți în a citi omul după privire. Lor nu le trebuie și nici ție nu trebuie tehnici de, nu știu cum vrei tu să le numești astăzi, modern, pentru că le aveți cumva nativ în sângele vostru, doar privind privirea celuilalt om. Așa este. Și sunt foarte rar oamenii respectivi. Eu țin cursuri prin țară, am ținut și prin străinătate, poți să-i eu om și să-i negru pe alb și să-i desenezi și să-i arăți fața și să-i spui și despre soțul și soția și cine vrei tu nu vede. Unora nu le este dat să vadă și aici nu intru în partea aceea spirituală, mistică, o fantezii de genul acela că trebuie să ai nu știu ce căzut din cer. Pur și simplu e materialul și a aluatul din tine. Da, da. Personal știu că l-am, care e, să zic așa, moștenit nativ, a antrenat empatia însă și m-a ajutat foarte mult, plus studiul, pentru că altfel intru un subiectivism. Și se ia omul respectiv și se analizează pe total după trăsăturile faciale, plus, repet, timbru vocal și expresiile faciale. Există o altă cunoaștere, și anume studiul, limba, sau limbajul trupului, comunicarea non-verbală și microexpresiile faciale, care există un alt sector. Iar sectorul pe care eu îl, îl folosesc și îl analizez e ca și cum ai lua un televizor, e stins. Știi anul de fabricație, ai văzut forma tot, 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 știi care este potențialul, ce ar putea să facă, dar nu e dat încă viață, nu le-ai aprins. Și atunci cele două, limbajul în verbal adică ce se întâmplă pe acel televizor, plus din ce e făcut, poți cu adevărat să știi cam cu cine ai de-a face. Întrebarea e alta. Chiar dacă eu te analizez pe tine sau îl învăț pe un om să citească celălalt om, ce faci cu informația respectivă? Oamenii rămân blocați pentru că nu știu ce să facă cu asta. Bun, ai aflat că e un mincinos, că e un trădător, că își bate joc, că nu-i bun de nimic. Ce faci? Știi ce e interesant? Chiar dacă omul află pe cine are și cum este cel din fața lui, nu știe cum să folosească această informație. Și continuă să încerce să-l schimbe, să-l înzestreze cu calități pe care nu le are, în realitate să facă din acel om altceva. Și mi-am dat seama că adevărata artă nu este să ajungi să-l citești pe celălalt, Damian. Ce adevărata artă este să ajungi ca după ce l-ai citit pe celălalt, să știi cum să te comporți cu el tu, cel pe care l-ai citit și asta înseamnă o muncă foarte mare tu cu tine, cum te transform tu, ce scoți tu din tine ca să-l abordezi, să vorbești pe limba lui, să te înțeleagă, să-i transmiști ceva, să se simtă omul în sfârșit măcar preț de 10 secunde iubit. Iubiți așa cum pentru că, de e. De fapt,
1: toți, în esența asta căutăm iubirea.
0: Da, pentru că toți căută critici. vedeți, dacă mergi la un psiholog sau cineva sau un psihiatru sau undeva, te duci, te analizează. Știți că trebuia să faceți așa, trebuia să deveniți așa, n-ați făcut binea, n-ați făcut bine. Aia, trebuia, trebuia să faci. Și oamenii vin și mă întrebe, ce mai trebuie să fac. Și eu mă duc și le răspund, oh, oprește-te, întreabă-te pur și simplu ce ar trebui să mai elimin din tot ce faci. Pentru că dacă faci măcar un singur lucru bun în lumea asta, unul singur, uite, așa sunt prost. Nu știu nimic, sunt chiar prost. Bucură-te de prostea ta. Fă-te cel mai mare prost și celebrează prostea da, ta. Dar fii până la capăt. Știi că nu-i capabil un om pentru că o să se străduiască să fie bun. Și însăși, acest aspect, îl să fie, asta le liberează. Și nu mai poate să fie. Pentru că omul devine prost, trăduindu de să fie deștept și chiar cade în prostie și penibil. Știi câți de mulți am eliberat, așa? De demonilor interior pur și simplu că l-a iubit așa cum e. Sau l-ai acceptat, s-ai oferit afecțiune și spațiu unde se desfășoară în toată nebunia lui, dar nu se găsește spațiu în lumea asta unde să lași să o facă, până la capăt. Măcar simbolic, dacă este vorba. Suntem vorbire. foarte
1: mulți care nu... Când spun suntem foarte mulți, adică mă inclus pe mine, Așa. care ne auto-biciuim și nu ne acceptăm. Adică avem o problemă cu noi înșine. Adică noi nu... altceva
0: nu știm de cât te Tu cât ai biciuit, Damian? Pentru că încă o faci. Mă încă e enorm,
1: fac. uriaș. Adică sunt non-stop. Mă critic Faptul și mă judec. Faptul
0: ai pleoapele foarte bine evidențiate este un semn pentru că se iau trei trăsături faciale specifice ca să descrii în ravul unui om este un semn pe chipul tău că ești un om foarte profund și te duci foarte adânc. Atât de adânc încât ai nevoie de un colac de salvare care să te tragă înapoi, din punct de vedere al societății. Din punct de vedere al tău, dacă te-ai lăsat să te duci până, la, până în adâncuri, uh, ai două versiuni. Ori ai să ajungi să mori acolo și nimeni nu mai știe ce ai simțit, ce ai trăit, sau vin apoi și creezi ceva de acolo. Pentru că cele mai faine creații și cele mai profunde opere de artă s-au născut din suferința transformată în creație sau în artă. Și faptul că ai privirea stinsă, cea pe care eu o știu și am văzut-o era mult mai vie sau plină de viață, arată că nu ești prezent în aici și acum. Te-ai dus foarte departe în urma ta. Poți să te duci mai cotrobăi, dar ai nevoie de ceva care să te trezească, să vină apoi aici. Aici, unde, unde, cumva, nu-ți convine pentru că îți dorești atât de mult să fugi înapoi, să rezolvi ceva din trecut, care nu a fost să fii altfel, încât ratezi ce ai, ce ai putea schimba în momentul prezent dacă ceva nu-ți convine. La un moment dat, gândește-te că în clipa asta, tu cu mine, stai cu soada gachii de vorbă, o să se transforme într-un trecut. Și ai să vrei să vină apoi în acest moment prezent să schimbi ceva. Și o să-ți continui agonia. Dar ar trebui să te bucuri de ea. Eu zic să faci un chef, sunt... Într-o mare autoflagelare personală, hai să tragem un chef pentru asta. Pentru că dacă n-ai să o sărbătore și ai să o vezi ca pe o mare, nu știu, frământare, poți să te frămânți ca un ala, dar și la mai trebuie copt, servit, da, așa ca un cozonac. Pe lângă asta, chiar ți-am și recomandat, înainte de, de această emisiune, că ar trebui, că ai multe versiuni în tine, foarte multe versiuni de ale tale, cum vezi asta? Vreau
1: să exemplifici și pentru ce Prin de asta. se înțelege.
0: Prin asimetrie. asimetria chipului. Faptul că echipul asimetric cu toții îl avem, adică partea stânga a feței nu e egală cu partea dreapta a feței. Se analizează și acest aspect. Este un semn al unui om care a trebuit cumva să fie alt cumva în societate pentru că a fost necesar să fie așa. Chiar dacă se și naște un om așa, nu contează, înseamnă că există o dualitate în el sau poate... Are multe personalități care trebuie să iasă la iveală. Iar acest aspect, el nu trebuie anihilat și nici, nici ucis și nici tratat. El trebuie doar folosit. Și unde poți să-l folosești decât acât devii actor, artist, uh, avocat, nu știu, undeva în lumina reflectorului, unde intri în rolul respectiv. Și ți-am recomandat, și îți recomand și aici de față cu toată lumea, că ar trebui să te faci actor și să crezi comunități pentru că tu te poți plictisi foarte ușor făcând un singur lucru și trebuie să ai o multiactivitate activitate în diverse domenii și în diverse activități, unde să-ți găsești și celelalte laturi care încerci deocamdată să le ții în frâu. Pentru că ele nu sunt acceptate și nu te-ai iertat încă, ele încă dor. Și îți recomand pur și simplu să te ierți E ușor, dar va trebui să înviți pe cineva în viața ta cu care să faci asta. Cineva care știi că te poate iubi chiar și așa rău cum te vezi.
1: Mulțumesc, Soruna. Mai spune-ne lucruri să învățăm.
0: Întreabă-mă. Uh,
1: sunt lucruri pe care, uh, odată ce tu îi citești fața omului sau îi citești exact uh, trăsăturile sau caracteristicile sau uh, personalitatea lui, să spun așa, da? Uh, îl poți ajuta, adică în ce direcție să ia ca să poată să schimbe cumva lucrurile, cam asta ar fi, adică pentru în beneficiul lui. Mă refer din punct de vedere, al, așa cum ai spus mai devreme, statutul social, carieră, sănătate, familie, iubire. Înțeleg ce vă spun, adică există o, o modalitate, nu mă refer la acel americanism de self-help, fac, să fii doar ajutorul, dar cineva care vrea să-și îmbunătățească viața. Ok, sunt conștient că fac asta. Cum aș putea să devin mai bun sau cum aș putea să, să schimb niște lucruri în, spre beneficiul meu?
0: În primul rând să-și recunoască că nu vrea să-și îmbunătățească viața. Okay. Omul nu vrea să-și îmbunătățească viața. Îi place undeva, îi dai un paradox, îi place și nu i place, dar îi place, cumva să rămână așa cum e pentru că omul nu se teme de moarte, nu se teme de schimbare, ci se teme de necunoscut. Asta că e bine și așa rău cum e, e rău necesar și sunt multe alți astfel de, de propoziții da, sau sloganul respectiv. Da. Și omul nu vrea, tu știi cât, uite, încearcă tu, sau voi, sau ei, cât de mulți n-ați încercat și voi să-i schimbați pe alții sau să-i ajutați considerând că e necesar sau chiar v-au cerut ajutorul și o să vedeți că de mână duși se opresc în mijlocul drumului și se trag înapoi sau nu au curajul. Omul nu are curaj. Pentru că se teme de necunoscut. Dacă e mai rău decât așa rău, dacă nu se poate despărți, pentru că încă nu se poate împăca cu trecutul său și atunci nu îmi rămâne personal decât să să îl îndrum să meargă până la capăt, în agonia sa, până la capăt, dar bine, spravegheat într-un cadru specific, nu așa l-ajute și suferă până nu mai poți, plângi până ți se usucă lacrimile, nu așa. Pur și simplu a să se frământe până la un moment dat omul se plictisește. Omul din plictiseală e capabil de multe, Poți să aibă omul tot și iubire și casă și masă și familie și tot, 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 tot. tot. Dar din plictiseală o face, o comite. Și se întrebate cupluri, voi ați avut totul, aveți totul, sunteți bine, de ce ai făcut, de ce ai înșelat, de ce ai plecat, de ce ți-a trebuit aia sau ăla, cum sunt astfel de apelative și nu știu. Nu știu, și ajunge, da, din plictiseală Și gândește că trăim într-o lume în care dacă nu vii cu ceva să șochezi, dacă nu ajungi uh, să devii un excentric, uh, omul uh, nu are ce să vadă, nu are de unde să se inspire. Are nevoie astăzi omul pur și simplu de o palmă psihologică sau de un mare orgasm mental în care să-l trezească sau o mare revelație din ceva că singur de sine, sătător, nu vrea nimeni să facă nimic, pentru că el e bine și așa cum e. Și are nevoie de ceva fantastic. Cred că și Hristos, dacă o să vină a doua oară, și apare și la televizor și vorbește, sau vine și pe un or, oricum ar veni, nu o să impresioneze pe nimeni. Ai venit și tu a doua oară, interesant. Și care plecă cu tine? Astăzi nu mai șochează nimic. Și stai și te gândești așa, în versiunea respectivă a vieții, cam până unde e omul capabil să... Să facă ceva încât să rămână impresionat. Să se simtă în viață. Și nu-i de judecat, pentru că nu găsești altă sursă să se simtă în viață decât în afara lui. În interiorul lui, nu. Uh, pare destul de ciudat când prezinți toate aceste aspecte și, în același timp, îți dai seama că nu... n-ai cu cine. Ce orice.
1: Deci, am spus că omul nu vrea să îmbunătățească, dar atunci... Uh într-o relație sau acasă, sau cineva care se uită la podcast, cum ar putea să vadă, adică să să autoevalueze cei care pot, te vor contacta pe tine să aici. Dar cineva care nu are cum să ajungă la tine să aici, să autoevalueze ce vede. Ochii mai mari, buzile mai mici, nasul sau ce poate să vadă el la el ca să-și dea seama de niște lucruri. Bineînțeles, nu să fie un specialist, dar câteva detalii astea mici, așa minore.
0: Da, din punct de vedere al problematicii sufletești, dacă nu e un cunoscător al fizionomiei, îi recomand să fie atât de sincer cu el. Pentru că sinceritatea duce la simplitate. E simplu. Dacă e sincer, duce imediat la simplitate. Omul căutând, imaginându-și, complicând situația, își complică și rezultatul la care dorește să ajungă. Dar din punct de vedere al fizionomiei, dacă vrea să se vadă sau să se studieze, în oglindă nu ajută, trebuie să-i facă cineva o poză și să-și privească privirea. Să se uite la propria sa privire. Multora nu o să le combină. Alții care au stima de sine mai crescută, chiar dacă au o prăbușire interioară, ei găsesc ceva bun și în aia. Și asta e o metodă de a-ți păstra imunitatea cât de cât, îi lasă că sunt bine și așa, dar tu vezi că nu e ok. are drumul său, trebuie să ajungă până la capăt ca să-și dea seama și să ceară ajutorul. Iar ceilalți oameni, dacă vor cu adevărat să facă o schimbare și vă faceți o poză și vă uitați în privirea voastră și ea nu strălucește, așa cum a strălucit în poza sau în fotografia din copilărie, dacă ai una, te uiți în comparativ, pentru că acolo e cea mai mare, cel mai mare nivel de vitalitate sau bateria aceea care se observă în privirea ta. Dacă ea s-a stins între timp, ridică-ți întrebări serioase ce ar trebui să faci ca să prinzi din nou viață. Am văzut oameni la 80-90 de ani. Au privirea mult mai aprinsă și mai vie decât una la 18 ani. De ce? Pentru că trăiește în adevărul ei. Da, sunt așa cum sunt, da, nu-mi trebuie să. da, asta atâta pot. Aici, în, cu camă căi în munte, vreau să trăiesc, asta îmi place, asta fac, atâta sunt. E asumată, deși nu un cuvânt foarte potrivit, dar asta sunt, atâta pot. Vin la mine oameni care mă întreabă uh, dacă el e alesul sau e bine după chip cum l-am ales sau dacă noi doi ne potrivim. Și o vin așa și... Le spun în felul următor: dacă ai ajuns să vii, să spui astfel de întrebări, dacă merită cu el sau nu, dacă el este pentru mine sau nu, mie nu mi-este greu să-ți dau un răspuns, dar ar trebui să te întreb serios cum de s-a născut această întrebare în mintea ta. Pentru că dacă te duci la Maria de undeva din câmp și spui, vezi că soțul tău e așa și pe dincolo la ușă și ceva, e al meu. E al meu, îl iubesc așa cum eu, așa rău cum ele al meu. Mie nu trebuie să-mi nimeni să-mi spună pe cine eu trebuie să iubesc. E al meu. Dar dacă te duci la una și un pic arunci picătura a aceea a neîncrederii sau al dubiului și tu ca fizionomist îndrăznesc să-i spui așa ceva, vezi că voi nu vă potrivi sau n-ar trebui, ți-ai făcut mare păcat, ție ca om și ca profesionist. Și atunci a invit omul respectiv să-și pună întrebarea de ce a ajuns să se întrebe, pentru că e ca și cum ar alege dintr-o mașină marca X și mașină marca Y și care ar fi și care s-ar merita oamenii nu știu dau voie să iubească și atunci, în continuare, după ce ți-ai privit fotografia și ai văzut că privirea ta s-a stins întreabă de dacă în viața asta măcar odată ai iubit atât de tare încât să doară nu despărțirea sau că nu te vreau sau că nu te iubești, atât de tare să iubești încât să te doară și atunci să-și dea voie să o facă, să o iubească știi că cu aia rămâi la final pe cine ai iubit după cine ai suspinat cine te-a dezamăgit Restul îți doar povești.
1: Ce frumos spus. Și deci asta ar fi o modalitate bună prin o fotografie pe care... Da, așa așa să se uite de-așa. în
0: propria sa privire. Asta contează. După aia, dacă e să vorbim de asimetriile faciale, adică dacă partea stângă sau dreapta feței este asimetrică, să ți udice întrebări cât de mult s-a bătut de la ceea ce trăiește cu adevărat în interior, pentru că partea dreapta feței tale reprezintă uh, masca ta socială, felul în care tu trebuie să te afișezi ca și personalitate, ca și comportament. Iar partea stângă a feței tale reprezintă emoțiile, stările tale, felul în care tu simți. Da? Și atunci un om când are din ce în ce mai mult asimetrie, adică un ochi e mai sus, unul mai jos, o parte a feței mai lată, una mai îngustă, asta nu pentru că are o afecțiune medicală excluzând toate celelalte aspecte, pur și simplu s-a întâmplat să devină așa, ar trebui uh, să își evalueze viața și să-și găsească un sens în ceea ce a devenit, adică să-și hrănească și latura acea interioară care urlă țipă varianta sa originală, dar nu își dă voie pentru că ce o să zică lumea, pentru că lumea s-a obișnuit să mă vadă așa, pentru că ce fac eu cu chestia asta? Adică să aibă un loc unde să-și descarce și alte versiuni, fie într-un job, într-un, nu știu, într-un hobby, poate chiar devine un stil de viață, pentru că asta ar fi cel mai important. Apoi să iau în considerare și buzele, forma buzelor, astăzi femeile și le modifică foarte mult, dar să știi că ele devin frumoase dacă sunt sărutate și dacă rostesc cuvinte din inimă. Uh, dar chestia astea pe ele nu le interesează oricum, pentru că e de cumpărat astăzi frumusețea, dar farmecul nu-l găsești de cumpărat. Și asta o să le lipsească foarte tare, să știi că vine una și la 70 de ani și ți l suflă așa de sub nas pe al tău de 30 de ani. De ce? Ca are ceva ce n-ai tu. Și nu e frumusețea, e farmecul, e carisma. Are ceva versat în ea și rafinat. Dar pentru asta trebuie mult, așa, să bagi în tine cunoaștere. Dar între timp o să meargă la chirurg. Acum, dacă tot te duci la unul, că nu sunt contra lor, măcar să nu exagereze și să creeze un echilibru pe față. Adică sunt oameni care au un nas mare, da? El reprezintă un atu. Ai capacitatea de lider, uite cum ai tu, din profil, așa un nas grecesc, se observă și la tine, Damian. A, e o prăbușire undeva sau o lunecare între vârsta de 40-50 de ani. Este un semn clar ca lune, că ceva așa, ca la vale se duce. Așa au avut și Elvis Presley, așa au mai avut și alți conducători. Um... Și este un semn al unei care trebuie să conducă. Dar ar trebui să învețe că un adevărat conducător e cel care poate, sau mai bine spus spus altfel reformulat, un adevărat om care poate să stăpânească lumea, în primul rând se stăpânește pe el însuși. Nu șuci de demonii sub nicio formă, că n-ai nicio șansă. Dar știe să-i stăpânească, știe să-i așeze la masă, să stea de vorbă cu ei și să spună astăzi eu am treabă, voi stați la rând, vă iau pe rând, dar fac cumva un pact cu voi, Până nu vă duc și vă răstignez pe toți. Știți că există un film foarte fain? Uh, Călugărul și demonul. E un film rusesc foarte fain, unde chiar se vede chestia asta, cum era un călugăr poți de demonul, sau și nu putea să scape și atâta l-a insistat și atâta a insistat, până la urmă l-au convins să-l ducă până în Ierusalim uh, ca să facă pact cu el. Și există zic, da, fac pact cu tine dacă mă duci până în Ierusalim. Și până la urmă... L-a convins să intre uh, în curtea respectivă și l-a împins în biserică, a intrat cu el și a ieșit de acolo bietul, să-l numesc așa, bietul demon, uh, și el resuscitat și întors înapoi. Dar n-a reușit decât dacă nu l-a luat călare și l-a dus exact până acolo. Cât s-a chinuit să-l exorcizeze, să-l scoate din el, să se lupte cu el, n-a reușit. Pentru că fie trebuie o mare credință, fie trebuie să ai stețimea necesară încât să fii mai, mai șmecher decât cel din tine. Și legat de buze, măcar să aibă uh, inspirația de a-și găsi echilibru, pentru că tot ce este exagerat pe față. Uh, lumea interioară, mai ales emoțională, a femei în cazul de față de așa bărbatului, pentru că buzele cărnoase, în fizionomie reprezintă emoții și trăiri puternice. Cu cât ele sunt mai mari și mai cărnoase, natural. Uh, au încărcătura emoțională puternică. O să vezi că oamenii respectivi chiar cânt de unii, cântă de unii singuri pe stradă, uh, chiar și în zonele respective unde sunt oameni care nativ au așa sau natural fizionomia lor, uh, au capacitatea de a pătrunde lumea emoțiilor foarte ușor. Cu cât buzele sunt mai săpate sau subțiri, cu atât omul respectiv e mult mai mental, se abține în așa și arăta trăirile uh, și nu prea știe cum să-și arate afecțiunea. De aceea e foarte greu să și-o și exprime. Iar femeile care le au așa și ajung până la urmă să și le modifice, să găsească un echilibru suficient încât să poate să stăpânească trăirile, pentru că se modifică un singur aspect la ea, felul în care e văzută, din ea vor ieși acele manifestări care nu și-au dat voie. Știi când se schimbă omul? Când e văzut de celălalt. Dacă e privit, omul își schimbă comportamentul. De aceea, când mă întreabă cineva vreodată, Oare cum sunt eu și cine sunt eu? Știi cine ești? Atunci când ești singur. Când nimeni nu te vede, ăla ești. Felul în care te îmbraci, ce faci, cum mânci, unde te duci, cum te speli, cum te speli, cum, spel, cum le lași pe toate, ăla ești cu adevărat. Îți place? Nu-ți place? Atunci schimbă-te când ești singur acasă și când nimeni nu te vede. Pentru că omul schimbă comportamentul instant când e privit. Chiar și dacă stă pe insulă Pustie și nu e nimeni, ideea că există un Dumnezeu care îl vede crede sau nu crede în el sau în altă entitate, îi modifică comportamentul. În bine sau în rău. Dacă nu, se va uita și la o frunză și la un moment dat frunza va crede că îl privește pe el. De aceea le dau oamenilor un exerciție dacă vor. Când stați așa liniștit în, liniștiți în lumea voastră, în loc să vă uitați, de exemplu, cum e aici un ventilator, uite, microfonul ăsta, eu mă uit la microfon, dar s-ar putea ca microfonul să se uită la tine. Copii mici așa, cred, nu? că masa ea lovit pe ei, nu ei sau lovit de masă. Ăla te la trebuie să el, dar el se uită la mine. Știi, când vezi atât de multe obiecte, dar ei să nu dați în schizofrenie. E periculos ce zic acum, că nu știi cine se uită, așa. Da, Îmi și pe ei. Ai să vezi imediat cât de mult ai grijă în felul în care tratezi un bar cu apă și microfonul din fața ta, pentru care totuși îi dai viață, că el se uită la tine. Așa. Și astăzi oamenii nu mai dau viață nici măcar persoanelor din fața lor, cum îl viu. El mă vede, mă privește îl tratăm ca pe un obiect și atunci eu vin cu chipiul și cu citirea chipului ai curajul să te uiți la omul din fața ta așa cum e și să-l analizezi de a fi rapăr, să te uiți până la capăt și după aceea când ai tras concluzia care și părți mai puțin bune să îi le... dai voie să le manifeste
1: Ai spus despre ei că au ceva în privirea lor adică că au ceva special cea că mă scidească Ia băgați-ne o piesă băieți să vă auzim Ia băga a ceva <gülüyor> da. Hakun <gülüyor> Mardonescu. Da da Cam mi iubesc.
0: Și ce-mi place tot iubesc O că și o că Frumoasă de
1: adeleacă Mă duc la ea că mi-e trăgăt. Mă duc la ea că mă aș dă stai că trag Până la ziua oh, pra te fac Și ca să te iubesc Am să te cotonocez Am să te prind și am să te bat Cu scântura de la pat pentru tine mult te drag, pentru tine mult drag.
0: Mulțumesc! Mulțumesc super. frumos! Foarte frumos! Vorbea despre dragoste. Da. Uh...
1: Poți în ceea ce citești tu să vezi dacă Doamne frește cineva de pe care de a fi bonlav sau de a avea o problemă sau ceva?
0: Da, se poate vedea asta. Există și hărți în tehnicile de citire a chipului, că am scos și cartea mea, tehnici de citire a chipului. E singura din România, autor român, sunt dar din alte limbi. Se poate vedea printr-o metodă, dacă o studiezi, depinde acum de la om la om, în care poți să-ți dai seama nu neapărat cât trăiește, ci calitatea vieții pe care o are și în diverse momente ale vieții sale, pentru că e o hartă, adică sunt anii vieții înscriși pe chip, de la 1 la 7 ani pe ureche de la 7 la 14 ani încadrează zona urechilor 15-28 de ani până la frunte, 30 de ani este zona din, din jurul ochilor, 40 de ani este secțiunea aceasta cu pomeții cu tot, de aceea am înțlatin între 40 și 50, de la 50 de ani partea inferioară a feței până la 75 de ani se interpretează și apoi din nou se ia de la capăt harta respectivă pentru restul restul anilor, dacă omul a ajuns până la vârsta respectivă. Și atunci, în diverse... De exemplu, dacă vrei să vezi calitatea omului sau viața omului undeva la vârsta de 30 ceva de ani până în 40 de ani și el are 20 și ceva de ani, atunci te uiți la nivelul ochilor ca să vezi cum anume sau prin ce fel de trăiri sau dacă va avea prăbușiri interioare foarte mari. Chiar dacă îi se întâmplă lucruri bune, se căsătorește, are diverse activități, nu le va trăi într o fericire pentru că se vede pur și simplu cum sunt așezate ploapele, dacă are asimetrile la nivelul ochilor, dar are care colțul intern al ochiului ascuțit care înseamnă Adică zona asta e ascuțită, are limba ascuțită, adică omul rănește prin cuvinte, să fiind un aspect, dacă are sau nu pleapele vizibile, adică cât e de profund sau nu pentru el, poate, sau pentru ea va fi căsătoria, o, așa, o chestie care nu o va trăi, dar dacă se va întâmpla în alt cadru al vieții sau într-un alt aspect al vieții, în altă perioadă, mă refer la nivelul între 40 și 50 de ani, dacă atunci va alege. Și acolo are, de exemplu, pomeți foarte proeminenți simbolizând ambiție, un nas foarte frumos conturat, cât de cât cărnos, care înseamnă că se și înfruptă din, din acea trăire, dar omul poate, orice poate primi în perioada respectivă, va fi mult mai, mult mai intens, știe să se bucure de viață. De aceea, încurajez foarte mult femeile din ziua de astăzi să nu cumva să lase foarte mult chipul lor să devină foarte osos. Pentru că au așa unele un stil să-și stoarcă chipul din diverse motive, să-și îl cioplească și nu mai au capacitatea de a se bucura până la capăt de ceea ce le oferă viața. Chiar dacă au totul, n-au de unde. Cu cât fața devine mai cărnoasă, nu grasă, cărnoasă, sunt răsături cărnoase, cu atât omul știe, se bucură chiar și din nimic. Iar legat de moartea unui om, până la urmă, știi, chiar dacă vezi eu, unor, pot să văd. Nu la toată lumea, dar pot. Ce poți să-i spui? Ce poți să-i spui? Dacă da, și tu o să mor, și o să mor într-o zi. E o chestiune de timp. Întrebarea e ce faci ca să trăiești până atunci. Sau cum trăiești până atunci. Sau dacă le să trăiești. Că sunt mulți buni pe stradă, mergători, care au decedat de mulți și s-a dormiți. Dar anii... Îi duc până la capăt, dar pot fi considerați de multe ori chiar fără nimic în ei. Și alții care au murit de tineri au fost așa de intens, au fost trăirea lor sau a a fost dat. Ce faci după ce știi? De a să mă specializez foarte dâncă în acest aspect fără să-i găsesc un loc sau un sens? Nu mă ajută. A, pentru că astăzi lumea vrea să aibă ceva acel special ca să flateze? Nu sunt uh, făcută ca să flatez. Oricum nu mă ajută la nimic. N-aș avea nimic de câștigat. Sunt oameni care și-ar dori bine la mine, au, soadă, dar n-am așa al le deschis. Păi zic, tu nu vezi bine cu ea doi ochi ai tăi care ai așa cum sunt ei. Mai vezi pe al treilea. Tu nu vezi ce se întâmplă în jurul tău în viața ta și tu vrei să le ai pe al treilea, Ce faci cu el? Întrebarea e ce faci dacă le vrei. Nu le că sunt oameni care pot și fac, dar când deja vezi lucrurile astea, um, viața ta se schimbă chiar complet. Și dacă nu-și găsește utilitatea, și rămâi doar cu ele, și trebuie să păstrezi tăcerea sau ajungi să-i spui acelui om, poate nici atunci nu va căuta să trăiască mai Corea. intens. Cum,
1: adică, cum te pot găsi oamenii și vei spune câteva lucruri despre tine? Adică cum cum intra în contact cu tine? Pe site-ul tău? Pe Instagram?
0: Pe mine mă găsesc în mișcare. <laughs> <laughs> pentru că eu mă plimb peste tot, merg mult prin țară. Pe soada.ro E adresa mea pe site, acolo mă pot găsi. Chiar o să vin din nou în București luna viitoare, în octombrie, și voi susține chiar un curs de tehnici de citire a chipului, și simbolurile din tarot, că studiez simbolistica din tarot pentru cei care sunt atrași de simbolistică. Plus, mai țin seminarii despre tainele feminității, undeva am găsit un loc unde să găsesc utilitatea tehnicilor de citire a și m-am mai specializat și în relații și mai discut despre asta. Iar, în rest, mă găsesc și ne vrea să te găsească, te găsește, știi, oriunde. Nu trebuie să le spui unde. Oamenii caută, dacă și sunt interesați. Despre cartea, da, de să ne spui? Da, am cartea mea, care ți-am și făcut-o cadou două. Sărbăna, mulțumesc frumos! Când ai răbdare și așa mai vrei să cauți prin ea, aici sunt foarte multe trăsături pe care le-am și desenat. Tehnici de citirea a chipului, este cartea și o găsesc-o la mine pe site, pe sada.ro tot acolo.
1: Um... În perioada asta, care o trăim și mai ales după pandemie, ai observat schimbări la fețele oamenilor?
0: Am uh, văzut schimbări în nu privire. Nu știu dacă e întrebare bună sau da, bună... Ai, nu? toate întrebările sunt bune. Răspunsurile nu sunt bune în general. Întrebările sunt bune. <laughs> nu găsești răspunsuri bune în jur. Uh, oamenii se întrebau, ai soa, acum cum o să analizezi chipul uman că purtăm măști? Nu-i problemă, știi ce bine se văd de ochii când sunt acoperiți, așa mai de aici și aici, așa când îi vezi, vezi tot acolo, toată trăirea omului, tot ce vrei, vezi. Dacă nu vrei să vezi, vezi. Uh, am văzut, uh, știi cum, când stai cu cineva așa de vorbă și te uiți, te uiți, te uiți, și ăla povestește și deja s-a rupt filmul, tu te-ai dus în altă parte cu gândul cam așa erau oamenii, cu filmul rupt. S-a rupt filmul. N-am văzut teamă, și ce pot să zic, am văzut mai multă furie și frustrare. Oamenii nu sunt așa de fricoși, pe cât sunt de nervoși, pentru că nu mai poate să facă, că nu mai poate să iasă, însă știamă poate să le furnizeze, băi, dacă când ți-e frică cu adevărat, faci ceva, ai mai multă grijă? Nu, oamenii nu le teamă, pentru că când ți-e teama, multă grijă, te ferești, îl ferești pe celălalt, te ferești de tine, e mai multă furie, care ea trebuie transformată în pasiune și am văzut mulți oameni care din furia și frustrarea s-au, au renăscut și chiar au binecuvântat însăși pandemia ca fiind o mare revelație și au dezvoltat diverse pasiuni. Pe când alții au rămas cu nervi cu frustrare, cu agonie, cu teama de zilei de mâine blocați. și plus multe cupluri și au arătat cu adevărat ce înseamnă cu adevărat omul pe care l-am ales. Deci au fost, depinde din ce unghi vrei să privești, un eveniment al lumii sau al vieții tale proprii sau al lumii tale interioare din ce un privești, ca și cu luminile, de unde bate lumina, acolo se vede umbra, știi? Așa. Poți să ales te bucuri și să găsești ceva să faci cu acel ceva sau, din contră, poți să-ți blestem zilele. Ideea e că acolo unde nu știi ce să faci cu acel ceva, talent sau orice, îl blestem și spui că e un mare ghinion, iar când îi găsești un sens, spui Doamne, ce mare binecuvântare! Așadar, oamenilor nu le rămâne decât să găsească în casele lor, în viața lor, pe chipul lor, pe fața lor, acel aspect care le dă voie să, să se transforme ca și o pasăre fenex. Ce poți să faci rai din ce ai? Fă rai din ce ai, Damian. Tu poți să faci Încerc. rai din ce ai? Uite Încerc. ce ai făcut. Ai făcut rai din ce, din ce ai? Ai Încerc. oameni, ai talent, ai tot ce trebuie, ai oameni care chiar te apreciază. Chiar de spuneam în, în pauză, înainte să începem emisiunea, că mi-ai purtat foarte multă companie prin țară mergând. Rămân, foarte mulțumesc. multă companie. Eu sunt jumătate sărboică și muzica ta a trezit și a fiert părți din mine care mi-au dat foarte mult sau multă viață. Ascult foarte mult de genuri muzicale, alea care au un sens și care ajung în profunzime. Iar tu ești unul din artiștii care asta au făcut. Să și rămân. fac în continuare și sper să rămână tot așa.
1: O să încerc să-ți fac ceva muzică acum.
0: Haide, te rog. Ce, ce-mi bine. Așa, asta e. Cea mai valoroasă. Singur. Singur. mulțumesc din toată inima mea. mulțumesc să
1: rămână. E ceva ce mi-a venit acum special pentru tine să...
0: Asta o să o numesc pentru Soada. Să rămână. Eu îți mulțumesc. Foarte frumos.
1: Mulțumesc. Mi-a uh, plăcut
0: mai spre final, scuză-mă, că te întrerup. Te rog. Ca a venit așa, cu pasiune, exact cum o reprezintă. Ai ieșit ceva de acolo, din, toată, din toate lucrurile acestea, ai ieșit ceva.
1: Să rămână. Uh, în încheiere, aș vrea să te întreb uh, pentru... Cei care ne urmăresc și le aduc tot felul de subiecte diferite, de la un neurochirurg, la un psihiatru, la un muzician, un actor. Am avut pe doctorul Constantin Dimitri Dulcan, adică tot felul de subiecte care mă, mă pasionează pe mine și vreau să aflu că sunt, un, sunt doar. mă consider un copil într-un corp mare, foarte curios și îmi place să învăț lucruri, îmi place să aflu lucruri. Și cred că asta e și văzut pe fața mea. Sunt într-o căutare continuă, îmi place să aflu lucruri, să învăț. Uh, pentru cei de acasă, poți să ne dai câteva, nu sfaturi, uh, ceva care peste 100 de ani, când SUADA nu o să mai existe, cum mai vrea să fie ținută minte SUADA? Adică ceva care a spus SUADA. Fraților, bucurați-vă de viață. Fiți fericiți, joi sau nu știu, un citat al tău, din toate experiențele tale pe care le-ai acumulat.
0: Că dacă în clipa asta, de față, acum, când asculți acum, chiar dacă acest acum se mai repetă, că mai reascultat din nou și din nou, în inima ta există așa o voce care spune, fo, 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 fă, merită fă, dar dacă acel fă, mare atenție, îmbrățișează virtuțile și oamenii bănuiesc că vor ști și când va fi capătul pământului sau lui ce înseamnă ele. Dacă nu abad virtuțile, fă tot ce dictează inima să faci pentru că chiar merită. Însăși, regretul că ți-ai ascultat inima, dar, repet, nu te-ai abătut de la virtuți, merită. Merită să trăiești așa. Iar mintea să-ți fie o călăuză ca să știm că o tron dreptă acea inimă care merită să bată până ultima suflare pentru că a meritat să trăiești chiar și așa. Ascultându-ți inima.
1: Cât de frumos să rămână. O binecuvântare. Mulțumesc-mă tot, sora. Eu îți mulțumesc. Să frumos. rămână și, Doamne ajută, îți mult succes în tot ceea ce faci.
0: Și ție la fel.
1: Să rămână mult. Mulțumesc.
0: Mersi și eu.